0: und willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und da heute wieder eine Interviewfolge ansteht, sitzt mir nicht Laura gegenüber, sondern die liebe Nathalie Seigret, Grafik- und Branddesignerin aus Köln. Moin, liebe Nathalie, hallo. Moin. <lacht> Wie sagt man eigentlich in Köln? Da sagt man ja nicht Moin.
1: Ich glaube, da sagt man, das ist eine gute Frage, ich bin ja keine richtige Kölnerin. Ich komme ja eigentlich aus dem Ruhrpott gebürtig. da wird man wahrscheinlich sagen Tag. Ich weiß gar nicht. Ich Tach. bin hier nicht so kölsch unterwegs. Also, ich bin schon mit vielen Kölschen unterwegs, aber irgendwie reden wir weitestgehend kein Kölsch, weil alles Immis.
0: Wunderbar, das hätten wir geklärt, aber mit Tag kann ich auch sehr gut um. Tag geht, geht auch immer. Erklär doch mal mir, die ich immer sehr gerne kreativ sein wollte, aber meistens in Kunst nicht über eine Drei hinausgekommen bin, weil ich immer Ideen im Kopf hatte, die aber nicht umsetzen konnte. Erklär mir doch bitte mal, was macht eine Grafik- und Branddesignerin so ganz genau? Also auf jeden Fall, ähm, ich, das ist früher mal von Freunden so erklärt worden, ja hier, die
1: macht ja was mit Malen und so, das war auch ganz toll. Also das mache ich nicht, ich male nicht den ganzen Tag. Und tatsächlich, ähm, genau, beschäftige ich mich mit selbstständigen Unternehmerinnen überwiegend, aber auch mit Gründerinnen, wobei das eine das andere ja nicht ausschließt und entwickle eben mit denen ihr... Brand Design, das heißt, da gehört natürlich immer ein Logo dazu, wobei das für mich jetzt nicht das Wichtigste ist. Klar ist das so ein, so ein Element, was jeder sofort im Kopf hat, wenn er irgendwie das Thema hört und das ist auch nicht unwichtig. Aber mir geht es immer erstmal darum zu gucken, was ist das überhaupt für ein Unternehmen, was stecken da so für Inhalte und Werte drin und um daraus einfach auch ein Design entstehen lassen zu können. Weil tatsächlich habe ich mal Kommunikationsdesign studiert, da steckt der Begriff schon drin dass ähm, Design idealerweise nicht nur schön gestaltet sein sollte, sondern gerade so im Business-Kontext eben auch eine Aussage treffen sollte, die im besten Fall eben die eigenen Wunschkundinnen und Kunden erreicht. Genau, und da setze ich halt an, also ich schaue mir immer an mit den Unternehmerinnen, was ist das für ein Unternehmen, wofür möchten diejenigen stehen, was, also was soll die Kernaussage sein und da versuchen wir dann eben, ja, das Ganze in wirklich Farben, Bilder, Logos und was immer das Unternehmen braucht. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, je nachdem, ob man ein Online-Business hat, ob man jetzt irgendwie eine Dienstleistung hat, ob man ein Produkt verkaufen möchte. Da ähm, gibt es immer noch mal kleine Unterschiede. Aber das gucken wir uns dann an. Und am Ende steht idealerweise ein Design, auf das man eben auch aufbauen kann, damit man nicht nur selbst gebastelte, gestückelte Sachen hat, die äh, ja viele Unternehmerinnen am Anfang haben, was ich auch völlig legitim finde, weil es auch erstmal eine Budgetfrage ist. Aber Konsistenz äh, zahlt sich am Ende und langfristig tatsächlich aus.
0: Und jetzt hast du, jetzt hast du ein paar Mal Unternehmen und Unternehmerinnen gesagt, wie weit sollte man sein, bevor man sich oder zu dem Zeitpunkt, wo man sich ums Thema Brand, Branddesign, Logo Gedanken macht? Ich frage das, weil als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, kam ich halt noch aus meinem Angestelltenverhältnis und war da ja Sales Director und habe halt die ganze Zeit von Vertrieb geredet und habe irgendwann nach einigen Monaten festgestellt, dass die richtigen Kundinnen nicht zu mir gekommen sind, weil ich immer Vertrieb gesagt habe und die Selbstständigen halt gesagt haben, ja, also Vertrieb mache ich nicht. Verkaufen mache ich auch nicht, <lacht> aber da weiß ich zumindest, dass ich müsste. Vertrieb hört sich so groß an. Wie, wie groß und weit sollte man im Business sein, bevor man ähm, ja, bevor man sich um das Thema Logo und Design Gedanken macht? Ab wann ist man in deiner Definition ein Unternehmen oder eine Unternehmerin?
1: Also in meiner, das auch schön, in meiner Definition. Ja. Also tatsächlich, also für mich, um überhaupt mit den Leuten arbeiten zu können, ist immer wichtig, dass zumindest eine Business-ID steht. Manchmal ist es ja auch so, dass Menschen einfach kommen, sich überlegen, ich mache mich jetzt selbstständig. Also, die Fälle hatte ich auch schon. Aber eigentlich weiß ich noch gar nicht, womit. Ich weiß auch eigentlich noch gar nicht genau, wer meine Zielgruppe sein soll. Und das ist ja schon so, das wäre ja schon wichtig. So, wen will ich ansprechen? Mit wem will ich arbeiten? Weil alle Maßnahmen, ob es jetzt Verkaufsmaßnahmen sind, wozu ja Design ein Stück weit auch gehört, machen ja nur Sinn, wenn man weiß, wen man eigentlich erreichen möchte. Ansonsten macht man viel, gibt unter Umständen viel Geld aus und äh, es passiert gar nichts. Also das ist halt wichtig, dass man einfach eine Business-Idee hat und auch weiß, wen man im Groben erreichen will. Ich glaube, das positioniert sich ja eh immer noch mal, wenn man einmal gestartet ist, ein bisschen um und vielleicht, dass man einfach eine Weile schon unterwegs ist. Und ich glaube, bis man so richtig gründet, braucht man ja eh locker ein Jahr. Also von Idee bis ich starte jetzt und mache vielleicht zwischendurch was mit irgendwelchen Testkunden, je nachdem, was mein mein Businessformat ist. Aber das ist halt schon so, dass die Grundlage, die ich auch brauche, um ja eine Kommunikation führen zu können, die dann am Ende in ein Design mündet.
0: Und jetzt ist ja Design Entschuldigung, jetzt ist ja Design eine sehr emotionale Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass es da auch gar nicht so leicht ist, sich festzulegen. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen mit einer Smashy, also mit einer Teilnehmerin aus unserem Mastermind-Programm über ihr Logo geredet und ich glaube, das hätte noch Wochen so weitergehen können. Ne? Weil dann ist die Frage, mache ich so, mache ich so, ähm, dieses Designelement rein oder nicht oder dies oder das. Wie leitest du durch so einen Prozess? Wie sorgst du dafür, dass am Ende Klarheit darüber herrscht, was ein gutes Logo ist und mit dem sich auch alle Seiten anfreunden können? Weil wahrscheinlich ist es beim Design ja auch so, es geht natürlich einerseits darum, dass der Unternehmerin das Logo gefällt. Es geht aber auch darum, dass es vor allem die möglichen KundInnen anspricht. Wie, ähm, ja, wie, wie gehst du mit dieser Emotionalität in diesem Prozess um? Das ist eine gute Frage. Also emotional, ja.
1: Ich glaube, für manche ist das echt wie so eine ja, Geburt von einem Business-Baby, könnte man tatsächlich sagen. Das äh, merkt man schon. Ich hatte auch das Thema gerade gestern, wo du jetzt sagst mit dem Logo, was muss da eigentlich alles rein? Ich hatte genau das gestern in einem Kundengespräch wo dann auch sehr emotional war, ja, aber wir bieten ja das und das und das alles an. Das muss ja alles da rein. Ich so, nee, das muss nicht alles da rein, weil dann weiß ja wieder keiner, was ihr anbietet. Ähm, das ist halt auch immer so ein bisschen die Krux zu gucken, was ist eigentlich jetzt so das allerallerwichtigste Allerwichtigste? Und das wirklich irgendwie rauszukehren im Design, weil wenn man alles reinbringen will, dann hast du am Ende ein Logo mit einer Hauptzeile, einem Namen, einer Unterzeile, sieben <lacht> Bildchen und äh, das dient irgendwie auch keinem. Und tatsächlich, also das Wichtigste für mich ist, dass wir erstmal ein Vorgespräch führen, ich eben diese Sachen abfrage, die ich vorhin schon gesagt habe, also was steckt dahinter, was sind die Werte, was ist irgendwie mein Warum und was biete ich meinen Kunden eigentlich? Biete ich irgendwie eine Transformation mit meiner Dienstleistung? Habe ich irgendwie ein tolles Produkt, was besondere Herausforderungen im Alltag löst? Und ähm, genau, mache wirklich so einen, so einen Briefing-Prozess, gehe diese Sachen alle einmal durch. Ist für mich immer sehr spannend, weil ich dadurch sehr viele unterschiedliche Unternehmen und Vorgehensweisen auch kennenlerne, die ich dann wieder weiter anwenden kann. Und wirklich, was die Gestaltung betrifft, da ähm, gehe ich immer sehr auch ins Gespräch mit den Leuten, um auch zu fragen, so was ist überhaupt ein Stil, der dir gefällt? Wobei das nicht zwangsläufig das Endergebnis sein muss. Also man sollte jetzt nicht, weil irgendwie die Lieblingsfarbe Pink ist, ist mal so mein Lieblingsbeispiel, das Logo pink machen und dann wird schon alles gut werden, weil unter Umständen findet die Zielgruppe pink völlig furchtbar und es passt thematisch überhaupt nicht. Aber da hilfst du mir trotzdem immer mal zu schauen, was, was finden die Leute generell gut, wenn sie schon irgendwie Beispiele im Kopf haben und ich nähere mich dann also nach diesen Gesprächen immer an, indem wir wirklich ein Moodboard kreieren. Das heißt, da sind dann einfach so Bildstile drauf, da sind Schrift- und Logostile drauf, die ich mir jetzt für das Unternehmen vorstellen kann. Und dann gleiche ich das eben mit den Kundinnen ab, dass die mir sagen, ja, finde ich super oder oh nee, das bitte auf gar keinen Fall, dass ich nicht einfach ins Design gehe. Und am Ende kommt dann genau das, oh, oh Gott, was soll ich jetzt damit? Ich weiß gar nicht, was ist das? Und ich verstehe auch, dass diese Angst, also die ist bei manchen Kundinnen tatsächlich immer noch da. So Ja, aber woher weißt du denn jetzt, was ich will? Ja gut, darüber sprechen wir. Deswegen gibt es halt einen sehr engen Dialog und ich habe das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Also ich glaube, ich kann das ganz gut aus den Leuten rauslesen. Und dafür gibt es eben halt wirklich auch diese, dieses Moodboard, dass man wirklich was Visuelles auch hat. Also dass wirklich beide Seiten was sehen und man sagen kann, okay, das ist was, da kann ich gut mit arbeiten, das verstehe ich, das sehe ich ähnlich und nicht in meinem Kopf sind die Ideen, das ist ja auch manchmal schwierig. Also bei mir geht sofort der Kopf an, wenn da jemand mir was erzählt und ich habe schon drei Ideen, aber das muss nicht zwangsläufig das sein, was die Kundin in dem Moment im Kopf hat oder, ähm, ja, wenn man es erklärt, ist es manchmal schwieriger zu verstehen, als wenn man einfach ein Bild sieht und sagen kann, okay, das finde ich gut oder nee, die Richtung gefällt mir überhaupt nicht.
0: Mhm.
1: Aber das ist eigentlich so der Startpunkt, bevor es wirklich an den äh, ja, Kreativprozess geht, wo ich wirklich anfange umzusetzen.
0: Und jetzt wird es ein bisschen, ein bisschen krawallig oder ein bisschen direkt, aha, aha, aha. einfach, weil, ich, einfach weil, weil es für mich so schwer ist, das zu verstehen. Was ist... Die Superpower von gutem Design. Warum braucht es das? Und Hintergrund meiner Frage ist folgender, dass ich ja auch mit vielen Selbstständigen arbeite und ich so das Gefühl habe, oft wird sich hinter Design, Newslettern, der Website und so weiter versteckt, bevor man zu dem Punkt kommt, in dem ich ja coache, dem Verkaufen und einem Angebot und dem Rausgehen. Und ich verstehe, weil ich das selber auch hatte, als ich gestartet bin, da war das so, mh, ich kann jetzt nicht konsistent auf Instagram was posten, wenn ich nicht irgendwie mal wenigstens drei Basisfarben habe. Ähm, die müssen noch nicht perfekt sein, aber ich brauche irgendwie so ein Ding, dass ich ne, dass ich nicht jedes Mal die Farbpalette wieder neu suchen muss. Mein Logo ist bis heute ja aber auch nur mein Schriftzug in der richtigen in der richtigen Schriftart und eine Welle dran. Also ich glaube, jeder Designer, jede Designerin schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Was? Aber es gibt ja Gründe dafür, sich ums Design zu kümmern. Ne? Also ich will gar nicht sagen, dass das gar nicht so ist. Ich denke nur immer so, okay, wann ist es sozusagen ein, ich verstecke mich hinter dem, ich müsste jetzt mal anfangen. Und wo ist Design wirklich so, dass man sagen kann, ja, wenn du das einmal hast, dann hilft es dir wahnsinnig. Ist das eine Selbstsicherheit? Ist das eigentlich zeigen können? Ist das eine Klarheit? Macht es Verkaufen leichter? Was ist für dich die Superpower von gutem Design? Also aus meiner
1: Sicht ist das so ein bisschen eine Mischung daraus tatsächlich. Also ich habe eine Kundin, die hat mir, nachdem wir zusammengearbeitet haben, die hatte tatsächlich, sie hatte ein Design. Das hatte mal jemand, wie das bei vielen beim Anfang so ist, hatte mal jemand aus dem bekannten Familienkreis, hatte da mal irgendwie so einen Entwurf gemacht, weil er zufällig irgendwie mit der Technik umgehen konnte. Und dann ist sie ein paar Jahre damit gelaufen und hat dann aber gesagt, so, nee, irgendwie, das passt mir alles nicht mehr, das gefällt mir nicht mehr. Und nachdem wir das dann gemacht hatten, sagt sie, es ist total krass, dass jetzt mit meiner Selbstwahrnehmung was ganz anderes passiert ist, weil ich habe das Gefühl, das ist jetzt alles konsistent. Und was aus meiner Sicht immer total wichtig ist, dass du ab einem gewissen Punkt am also Start, ist das glaube ich erstmal völlig egal, man muss einfach erstmal anfangen. Das habe ich auch gelernt bei meiner Selbstständigkeit. Ich habe nämlich jahrelang gefühlt, äh, ja jahrelang nicht, aber lange an meiner Website gearbeitet, bis die mal online ging, bis mein Partner dann sagte, boah, jetzt mach die doch einfach mal ins Netz, weil du wirst ja eh noch hundertmal was dran machen. So war es dann auch, so wird es auch glaube ich immer sein. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass man ab einem gewissen Punkt, möchte man ja wiedererkannt werden und man möchte nicht jedes Mal überlegen, oh, nehme ich jetzt die Schrift oder nehme ich das, weil das kostet, mhm. gerade wenn man Laie ist, kostet das so viel unnötige Zeit und wenn diese Dinge einfach einmal klar sind, hast du halt einen Wiedererkennungswert, du hast eine andere Selbstwahrnehmung und vor allen Dingen die Menschen, die jetzt irgendwie von außen ne, auf dich zukommen, die dich irgendwo wahrnehmen, sei es jetzt auf Social Media, sei es bei irgendwelchen äh, realen Netzwerktreffen oder, oder, je nachdem, wie man halt rausgeht. Die haben halt die Möglichkeit, wenn du mit deinen Kommunikationsmaßnahmen, mit deinen Medien, was auch immer du hast, kommst, zu erkennen, ach, das ist die und die Person. Deswegen empfiehlt es auch gar nicht, das 500. Canva-Design zu nehmen, was irgendwie äh, vorgebaut ist, weil da zeichnen sich immer so Trends ab und plötzlich haben fünf Unternehmerinnen genau den gleichen Stil auf ihrem Profil und du weißt gar nicht mehr, welche <lacht> ist jetzt eigentlich welche, und das finde ich immer so schade. Ja, das sind sicherlich alles total schön gestaltete Vorlagen, aber das hilft mir eben nicht, mich als Unternehmerin darzustellen, weil einfach mich keiner mehr wirklich wahrnehmen kann. So, stand die jetzt für das, aber die hat eigentlich das Design. Und das ist einfach der Unterschied, dass man sich eben abheben kann und dass man Informationen eben ganz anders rüberbringen kann und wirklich diesen Wiedererkennungswert hat, der vermittelt automatisch auch eine gewisse Professionalität, weil ich das Gefühl habe, okay, die wechselt jetzt nicht alle drei Wochen ihren Stil, sondern die konzentriert sich mehr auf die Inhalte. Und ähm, das ist ja eben auch als Unternehmerin einfach, wenn man eben diese ganzen Überlegungen nicht jede Woche treffen muss. Also das habe ich auch schon oft erlebt, gerade bei Starterinnen. Ja, jetzt habe ich das gemacht. Ach, dann mache ich es doch nochmal anders und nee, so bleib mal bei einer Linie verfeinere die lieber und konzentriere dich lieber auf das, was du richtig gut kannst, nämlich deine Inhalte rüberzubringen. Mhm. Und, ähm, ja, also ich glaube, dass wenn man eben irgendwann ab einem gewissen Punkt professioneller auftritt, man auch besser verkauft, weil die Leute einfach bei einem bleiben, gedanklich und auch besser verstehen, was man da eigentlich macht.
0: Ja, also da bin ich auch völlig bei dir. Ne? Also von, von dem Anfang, wo ich gesagt habe, ganz zu Anfang vor drei Jahren, ich suche mir jetzt einfach mal drei Farben, war tatsächlich eine meiner ersten Investitionen in eine in eine Designerin, zu sagen, okay, was sind denn jetzt wirklich meine Farben? Was ist meine Schriftart? Welche Farbe sollte ich wie stark einsetzen? Und wie du gesagt hast, ne, dann geht es eben auch darum, professionell aufzutreten und stringent aufzutreten und nicht jedes Mal wieder zu überlegen, ist das jetzt der richtige Farbcode oder mache ich das mit dem? Sondern einfach zu sagen, jo, mit dem Code und den Farben kann ich jetzt mal loslegen und später, wenn ich merke, ich wachse da irgendwie raus, ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt soll es noch professioneller werden. Jetzt werde ich wirklich auch zu dieser Marke, was wir uns ja am Anfang in unserer Selbstständigkeit auch gar nicht vorstellen können, dass wir mal eine Marke sein könnten. Nee. Dann kommt dann kommt vielleicht noch mal eine Schippe obendrauf und dann ändert man am Design noch mal was oder macht ein vernünftiges Logo und so weiter. Wie läuft denn der Prozess bei dir ab? Also wenn ich jetzt sage... Entweder ich bin, also beziehungsweise was sind so unterschiedliche Arten, wie man mit dir arbeiten kann. Wenn ich jetzt selbstständig bin, dann gibt es wahrscheinlich eine Art und Weise, wie ich mit dir arbeiten kann. Wenn ich ein Unternehmen bin, kleines, dann vielleicht eine andere. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast schon erzählt, dass ihr erstmal eine, eine Art ja, Startergespräch macht, um zu gucken, wo jemand steht. Aber wie lange wie lang dauert das auch, bis man da ein Ergebnis bekommt?
1: Ja, das kommt auch immer so ein bisschen auf den Kundenwunsch und auf die Gesamtkommunikation an. <lacht> aber im Schnitt, also wenn man jetzt sehr schnell ist, dann kann das, passiert aber eher selten, weil es ja eben so ein emotionales Thema ist, kann das schon mal in vier Wochen passieren, aber realistisch ist so sechs bis acht Wochen, weil man einfach diese Abstimmungsprozesse hat. Das ist tatsächlich überhaupt nicht die reine Arbeitszeit, aber ich weiß, dass viele Leute, gerade wenn es jetzt so um... Corporate Design, also Brand Design geht, dass man wirklich guckt, brauche ich jetzt nur ein Konzept, habe ich zum Beispiel ein Logo und möchte eigentlich nur andere Farben mal haben, brauche ich ein neues Farbkonzept, weil das für mich irgendwie nicht funktioniert und nicht das rüberbringt, was ich eigentlich sagen möchte oder brauche ich wirklich das Komplettpaket, mhm. also einmal unterscheidet sich es halt da und dann ist es wirklich so, manche zeigen das dann gerne irgendwie nochmal den Kolleginnen oder der, oft auch der Familie, wobei das nicht immer die besten Berater sind. Wir wissen ja, man muss sich besser Leute im Businessumfeld suchen, weil die auch eher äh, verstehen, wo es irgendwie langgehen könnte. Also das ist auch immer so mein Tipp, so ja, ich verstehe, du möchtest das deiner Schwester zeigen, aber ist die jetzt die richtige Ansprechpartnerin? Vielleicht kennst du irgendwie auch schon zwei, drei andere Leute, die im Business sind, die dann vielleicht eher mal was dazu sagen können. Und das sind so Prozesse, die dauern tatsächlich ein bisschen länger. Also da kann das ratzfatz gehen. Das kann aber auch manchmal gehen die Menschen da ein bisschen mit schwanger. Da bin ich dann aber auch immer noch mal da, um eben zu beraten und gebe auch direkt immer Empfehlungen. So, ich würde das machen. Ich weiß aber, dir ist das wichtig. Deswegen habe ich das auch mit eingebaut. Und dann geht es wirklich darum, auch abzuwägen. So, was ist jetzt eigentlich die Richtung, die ich mir da vorstelle? Genau, aber so realistisch ist so im Schnitt sechs Wochen, bis man so ein Ding durch hat.
0: Ja, finde ich aber auch nochmal sehr, sehr wichtig, den Punkt, den du gerade gebracht hast, ne der sich ja auch auf die gesamte Selbstständigkeit irgendwo dann auch bezieht. Das ist immer die Frage, von wem hole ich jetzt Feedback ein? Denn immer, wenn wir irgendwie nach Feedback fragen, bekommen wir ja auch Feedback. Es sagt ja ich das ist da kaum mal jemand, nö, nee, finde ich genauso gut, wie das ist. Sondern wenn wir schon fragen, also von ungefragtem Feedback mal abgesehen, aber wenn wir schon fragen, kommt ja auch immer was und das kann uns ja auch verunsichern. Und wir holen uns ja gerade Fachmenschen, Fachfrauen wie dich rein, die mit einem professionellen Auge drauf gucken und die eben auch schon die Erfahrung haben, zu sagen, ja, naja, das wirkt so und so. Das machst du ja auch auf deinem Instagram-Profil sehr regelmäßig. Diese Farben wirken so und so oder das passt so und so zusammen oder das vermittelt den Eindruck, dein Business würde sich um das und das drehen oder so. Also da tatsächlich, finde ich, gehört in der Selbstständigkeit irgendwann auch der Mut dazu zu sagen, ich, ich habe meine eigene Meinung. Ich hole mir das Feedback von einer Expertin ein oder wie du gesagt hast, zwei, drei anderen Menschen, die es einschätzen können. Und dann muss auch gut sein, oder?
1: Ja, also Gott sei Dank, muss ja auch. Das, der Kundenstamm entwickelt sich ja auch mit der Zeit, muss man dazu sagen. Und Gott sei Dank habe ich das nur noch sehr selten, dass wirklich Leute da so extrem mit schwanger gehen. Ich meine, ich finde da auch immer irgendwie die passenden Worte, aber es ist manchmal... Bei einer Kundin hatte ich es mal, die hat sich wirklich darin verloren, ach, können wir dann nicht nochmal die Variante probieren und können wir nicht nochmal das probieren? Dann habe ich auch gesagt, naja, das ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wenn du jetzt irgendwie in drei Jahren feststellst, also idealerweise sollte man natürlich nicht jedes Jahr dann das Design wieder ändern müssen, weil es kostet ja auch ein paar Euro. Ähm, aber tatsächlich, es ist, ist ja nicht, du musst ja jetzt nicht für die nächsten zehn Jahre das nutzen, wenn du jetzt feststellst, meine Zielgruppe ändert sich nochmal oder mir gefällt nach drei Jahren die Schriftart nicht mehr. Es das heißt ja nicht, dass man ein komplettes... Design abändern muss. Und man kann das ja auch in Teilen. Das machen ja große Marken auch so. Das merken wir oft gar nicht. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Coca-Cola. Die haben in den letzten 50 Jahren so oft ihr Logo und ihre Kommunikation geändert, aber eben so minimal, dass das dem Laien überhaupt gar nicht wirklich auffallen würde. Und das kann man ja eben auch immer machen. Es ist ja nicht gesagt, ich entscheide mich jetzt und bis an mein Lebensende muss ich jetzt dieses Design mit mir rumschleppen, wenn es mir vielleicht irgendwann nicht mehr gefällt. Ich glaube, da darf man sich auch ein bisschen entspannen, weil auch das ist ein Prozess. Das entwickelt sich einfach genauso wie man selber immer weiter, wie das Business, wie vielleicht auch die Kundinnen und Kunden, mit denen man arbeitet. Auch wenn man eine grundsätzliche Positionierung hat, es passiert ja trotzdem was. ist ja auch gut so, dass wir nicht an einem Punkt stehen bleiben.
0: Genau, Aber, aber tatsächlich muss man sich entscheiden irgendwann. Aber mal aus Neugierde warum ändert eine Brand wie Coca-Cola so oft das Design, wenn es solche Kleinigkeiten sind, die dem Laien nicht auffallen? Was ist da der Hintergrund? Ja, tatsächlich, also es gibt, generell gibt es so für Unternehmen, gibt es
1: verschiedene Gründe, warum man das macht. Ähm, einmal ist so ein bisschen mit der Zeit zu gehen, weil ja, am, am idealsten ist natürlich, du hast ein zeitloses Design, aber ganz ehrlich, ich meine, Trends ändern sich. Man sollte sich nicht an einem Trend festhalten. Wenn man aber merkt, okay, mein mein Logo kommt jetzt irgendwie aus den 50er-Jahren, dann macht es vielleicht Sinn, im Jahr 2000 irgendwann auch mal das ein bisschen abzuändern. Also ich glaube einfach, damit die Ansprache eben immer noch da ist und die Leute das irgendwie wieder anders wahrnehmen. Und ansonsten ist es halt sehr, sehr häufig so, wenn man auch, auch aus was rausgewachsen ist, also jetzt gerade für die äh, Solopreneure und Selbstständigen man wächst halt irgendwann aus einer Sache raus, vielleicht ist der Stil nicht mehr der, der passt, weil eben auch die Zielgruppe sich verändert hat oder das Produkt hat sich verändert oder man, das hatte ich eben auch schon das Beispiel, man macht eine Neufirmierung, dann musst du ja auch überlegen, okay, wie funktioniert die Kommunikation? Habe ich jetzt einen neuen Geschäftspartner, mit dem ich arbeite? Sind wir irgendwie Co-Unternehmer? In solchen Fällen macht das immer Sinn, nochmal zu überlegen, passt denn jetzt dieses Design noch zu dem, was wir machen? Vielleicht ändert sich dann auch die ganze Richtung. und ähm, Oder wir professionalisieren uns einfach mehr. Also vielleicht ist mir am Anfang so ein ganz einfaches Ding mit meinem Schriftzug wichtig. Und plötzlich stelle ich aber fest, nee, das wird mir gar nicht mehr gerecht. Und ich muss da irgendwie noch mal ran. Aber ich nehme an, dass es bei Coca-Cola, ich glaube, wie gesagt, da spielen die Budgets auch geringere Rollen als bei anderen Leuten, ist es eher so der Zeitgeist, dass man immer guckt, dass man eben einfach relevant bleibt. Ja, spannend.
0: Spannend. Also das, ne, so, so, wie gesagt, die, die eine 3 in Kunst hatte, immer, obwohl sie zu gedacht ja, <lacht> rufen zu sein, ich merke einfach, dass ich es nicht verstehe. Und das ist auch okay. Einige Sachen verstehen nicht. Und das ist ja auch das Gute, eigentlich, bei gutem Design. Du musst es gar nicht mit dem Kopf verstehen, sondern du siehst es und du findest es gut und es löst was bei dir aus oder du fühlst dich angesprochen oder wenn du nicht die richtige Zielgruppe bist, dann eben nicht. Das ist, glaube ich, auch gutes Design, oder?
1: Ja, das ist eigentlich auch der Sinn von Design. Deswegen, also am, im idealsten schafft man es mit verschiedenen Schriftstilen und Farbstilen und Formen eben wirklich, es klingt verrückt, aber es, das schaffen Grafiken auch, wenn sie gut durchdacht sind, dass die eben wirklich Emotionen und Gefühle wecken. Und das ist ja genau das, was man als Marke möchte. Man möchte ja, dass bestimmte Dinge mit einem verbunden werden. Und das kannst du so eben ganz einfach erreichen. Tatsächlich mit Bildern, Bildwelten, wenn du jetzt mit Fotos arbeitest, mit einer Bildsprache, dass wirklich eine bestimmte Stimmung einfach rüberkommt und ein bestimmtes Image. Und jeder, der deine Sachen sieht, also deine Kommunikation, hat sofort, ach ja, das ist die, die macht das, die steht für die und die Werte und das finde ich super oder ich finde es eben fürchterlich, das äh, soll ja auch vorkommen, nicht jeder ist unsere Zielgruppe und das ist auch gut so. Aber genau das passiert eben, passiert aber nicht, wenn ich jetzt sehe, okay, der Trend ist jetzt gerade, gerade sind es diese extrem schnörkeligen, in Richtung 80er, eher 90er Schriftarten, wenn die aber jetzt jeder nimmt, so was ist denn dann mein Image? Mein Image ist dann, ich folge irgendwie jedem Trend oder mhm. weiß ich nicht genau. Also das finde ich schwierig. Das kann natürlich super zum Unternehmen passen, kann aber eben auch äh, gut nach hinten losgehen, wenn man das nur macht, weil das gerade eben jeder macht. Wir wollen ja nicht das machen, was gerade jeder macht, sondern wir wollen ja eigentlich das nach vorne bringen, was wir machen. Und äh, da hilft es manchmal, sich ein bisschen auch auf sich zu konzentrieren.
0: Ja, spannend. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das so fach Menschen wie dich gibt, denn ich bin von den ganzen Möglichkeiten und Alternativen super schnell überfordert, also von den Farben, Formen, Möglichkeiten, das zu kombinieren, also mein Hirn würde einfach auf Durchzug schalten, deswegen ist es super gut, dass es jemand wie dich gibt. Erzähl uns doch zum Abschluss nochmal, Nathalie, wie kann man mit dir arbeiten, was hast du für unterschiedliche Angebote? Ja, also mein erstes Angebot in, ist, glaube
1: ich, gar kein Angebot in dem Sinne, aber tatsächlich gibt es die Möglichkeit, erstmal ein Kennenlerngespräch mit mir zu vereinbaren, um zu gucken, an welchem Punkt man steht. Ich glaube, da ist auch bei vielen die Hemmschwelle zu sagen, oh, ich traue mich nicht, das kostet jetzt sofort Geld. Nein, es kostet nicht sofort Geld, irgendwann kostet es das. Das ist aber ja mit allen Dienstleistungen so. Aber wenn man jetzt wirklich an dem Punkt ist, zu sagen, okay, ich habe noch kein Design oder ich bin an dem Punkt, wo ich merke, das passt irgendwie nicht mehr zu mir oder ich habe fünf verschiedene Stile und weiß gar nicht, wie ich die jetzt irgendwie zusammenbringe, dann kann man als erstes mal ein Kennenlerngespräch mit mir buchen, um zu gucken, was macht denn in deinem Fall überhaupt Sinn? Dann gibt es die Möglichkeit, wenn man ein konkretes Thema hat, also wirklich sagt, was weiß ich, mir gefallen meine Farben nicht mehr oder ich komme irgendwie mit der Kommunikation auf Instagram nicht klar, ich weiß nicht, wie ich da irgendwie meine, meine Slides gestalten soll, dann gibt es die Möglichkeit, mit mir in einen brand check zu gehen, dass wir einfach gucken, okay, was ist schon da, was kannst du irgendwie weiterverwenden, was macht vielleicht überhaupt keinen Sinn. Das ist aber tatsächlich eher das Angebot für diejenigen, die gibt es ja auch immer noch, weil es einfach manchmal budgetfreundlicher ist, die es eben selber dann umsetzen wollen und da gehen wir das Thema eben einfach einmal von vorne bis hinten durch. Und ähm, genau, ich gebe am Ende halt wirklich Tipps, die man auch als kleine Zusammenfassung bekommt, wie man da eben vorgehen kann, dass man einfach so ein Reminder für sich selber hat. So, okay, was hat sie jetzt nochmal zu dem Thema gesagt? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Ähm, und welche Schriften waren jetzt eigentlich besser? Oder lasse ich das irgendwie komplett weg hier mit den Gestaltungselementen? Dass man da einfach mehr Klarheit hat, wie man weitermachen kann. Und es ist einfach auch ein guter Einstieg, um überhaupt mal mit mir zu arbeiten und zu gucken, äh matcht das und ist das irgendwie eine, eine Art der Zusammenarbeit, die ich mir vorstelle und um, um das Designthema einfach mal, ja, ein bisschen für sich selber in den Vordergrund zu rücken. Genau, und ansonsten ähm, gibt es tatsächlich mein, ja, Branding-Paket sozusagen, mein Brand-Design-Paket, da geht es auch wieder so ein bisschen darum, brauche ich alle Bestandteile, brauche ich tatsächlich nur ein Brand-Design, sprich eine Farb- und Gestaltungsrichtung, brauche ich ein Logo, das ist ein Paket und das lässt sich dann aber eben auch noch erweitern, wirklich auch so Sachen wie, ich möchte irgendwie entweder eine Visitenkarte, wenn das ein relevantes Thema ist. Vielleicht brauche ich aber auch eher, weil ich viel auf Social Media unterwegs bin, irgendwie mal fünf bis zehn Vorlagen, damit ich meinen Account füllen kann. Das ist ja heutzutage häufiger der Fall. Und dann ähm, ja nochmal so ein klassisches Kommunikationsmittel, das glaube ich trotzdem jeder irgendwie braucht, so einen Briefbogen, den du für... Rechnungen für Kommunikation, für was auch immer nutzen kannst, bis hin dann wirklich zu einer einfachen Website, das wäre dann wirklich so das Komplettpaket, da ist dann alles drin. Ähm, genau, es ist eine einfache Website, also ich baue jetzt keine Shops oder so, aber wirklich Profilwebseiten mit den wichtigsten Informationen zum Business, Buchungsmöglichkeiten und Co. bekommt man eben bei mir dann auch, wenn man sagt, ich brauche jetzt eigentlich alles im Rundumschlag.
0: Mhm. Genau. Sehr, sehr cool. Also, wir fassen zusammen. was. <lacht> klein Oder für, für Solo-Selbstständige, die gerade starten oder für die, die sich weiterentwickeln wollen, sowie für Unternehmen, die vielleicht schon Brand-Design haben und das ändern wollen oder die auch von Null anfangen wollen. Eigentlich Angebote in den unterschiedlichsten Kategorien. Der beste Einstieg ist, einmal mit dir einen Kennenlern-Call zu vereinbaren und um zu gucken, wo ihr steht, was ihr braucht, wo ihr hin wollt, was ihr mit dem Design erreichen wollt. Und ähm, ja, ich kenne Natalie ja auch schon eine Weile. Sie war bei uns in der Mastermind-Matched und ist sehr, sehr ja zuverlässig kreativ. Ich kann das wirklich empfehlen, mit ihr zu arbeiten. Also schaut einfach mal bei ihr vorbei, meldet euch bei ihr, bucht dieses unverbindliche Gespräch und vielleicht ergibt sich daraus die ein oder andere Zusammenarbeit. Das würde mich sehr freuen. Ja, mich auch. Sehr gut, Natalie. Ich danke dir sehr für deine Einblicke ins Design, ähm, auch für mich als absolute Design-Laien, dass ich dir die Fragen stellen durfte, die mir so unter den Fingernägeln gebrannt haben. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, sehr gerne. Und äh, den wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und ihr da draußen, wenn ihr den Podcast hört und mit Natalie in Kontakt kommen wollt, dann sind natürlich alle Links wie immer hier in den Shownotes zu finden. Uns zu dem großen Gefallen, wenn ihr uns einerseits ein bisschen Podcast-Liebe schenkt in Form von Kommentaren, Herzchen, Sternchen, was es da auch so alles gibt. Und wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne auch bei uns unter teamatlauraundgretel.de.